0: So, fünfte Folge ist aufgenommen. Wir kommen gerade raus. Domi, wie fandest du die Folge und auf was können sich unsere HörerInnen freuen?
1: Mir hat es so richtig viel Spaß gemacht, endlich mal wieder mit dir zu reden, nachdem ich ja, ein paar Schwierigkeiten beim Reden habe. Aber über was haben wir geredet? Du, du hast mir erzählt, du hast eine disc -Golf auszeit in Weilheim genommen. Das war ziemlich cool, darüber was zu erfahren. Du hast auch erwähnt, dass du mehr Weite genommen hast, das gewonnen hast. Das ist auf jeden Fall interessant, wie du das geschafft hast. Wir haben dann über, das, über unsere disc -Golf studie über das Thema Hocker gesprochen. Sehr, sehr interessant. Und wir haben über die Vorbereitung auf eine disc -Golf saison gesprochen.
0: So ist es. Ähm, ich will noch zwei Sachen sagen. Wenn es bei euch klingelt oder wenn ihr es klingelt hört, ist es nicht bei euch, sondern es ist beim Domi. Und äh, Nummer zwei, wem die Studie zu lange dauert, es kommen danach noch coole Fakten zum Thema Training. Äh, nicht abschalten, es geht auf jeden Fall weiter und deswegen viel Spaß, hört euch an. Viel Spaß. Dominik Stampfer, wie schön, dich zu sehen und zu hören. Es ist ewig her. Wie geht es dir? Rene,
1: ähm, ich habe es die letzten Aufnahmen, glaube ich, immer am Anfang gesagt, aber dieses Mal freue ich mich so sehr, wie wirklich noch nie. Noch nie, noch nie, noch nie. Ich freue mich super arg, dich zu hören, dich zu sehen. Ja, es ist mir ein Fest. Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Äh, ich habe richtig darauf hingefiebert. Wir haben uns jetzt über zwei Wochen nicht gehört. Das, wir haben ja Folgen vorproduziert und richtig viel Zeit zwischen vergangen. ja, mir hat letzte Woche auf jeden Fall gefehlt und äh, umso geiler, dass es jetzt klappt. Und ja, mir geht's gut. Ich bin äh, fit und ich habe richtig Bock, äh, hier ein bisschen rumzuratschen. Das äh, stimmt. Äh, fit bin ich persönlich
1: noch nicht ganz, <lacht> was ja auch der Grund ist, äh, warum wir so eine kleine Pause, sag ich jetzt mal, einlegen mussten. Ähm, verzeih's mir, wenn ich so ein bisschen heute dir den Sprecherpart überlasse. Ich sollte mich eigentlich noch ein bisschen schonen. Ich habe das letzte Mal ja angekündigt, dass ich ein bisschen, äh, wie soll man sagen, von der Bildfläche verschwinden werde für ein paar Tage, weil ich ja einen Krankenhausaufenthalt hatte, hatte eine OP. Aber bin jetzt auch auf dem Weg der Besserung. Die Sache ist nur die, äh, man hat da hinten so ein bisschen ne, in diesem Bereich, wo man Luft holt, äh, äh, ein bisschen rumgeschnibbelt und rumgemacht. Von daher ist eigentlich Sprechen jetzt nicht so ideal. Aber jetzt nach zwei Wochen ja, geht es langsam endlich wieder. Das ist mein erster Tag, wo ich so eine, ja, eine, eine Routine oder einen Alltag schon fast wieder habe, in dem ich mit dir reden kann. Ähm, von daher, nee, ich freue mich gerade riesig, dass es klappt und dass es auch bei mir geht. Aber verzeihst mal, mir, wenn ich mich heute ein bisschen leiser als sonst anhöre, äh, beim nächsten Mal wieder voller Lautstärke. Aber ja, umso schöner, dass es jetzt schon wieder losgeht.
0: Oh, kein Problem. Äh, ich habe kein Problem mit Reden. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und äh, ich, wir holen das dann irgendwann mal nach, dass du dann Vollgas gibst und ich mich zurückhalten muss.
1: Das machen wir. Aber okay. ähm, ich habe noch im Kopf, das letzte Mal hast du gesagt, du verabschiedest dich erstmal in den Süden und äh, gehst in deine alte Heimat, gehst nach Weilheim. Jetzt steht ja in Weilheim auch ein super schöner
0: Discourse-Parcours. Ähm, wie war's denn? Es war sehr schön, es war leider vom Wetter nicht so ganz, wie es mir vorgestellt hat. Ich habe eigentlich gehofft, ich habe jetzt eine Woche 15 Grad Sonnenschein, von wegen, als ich angekommen bin, hat es 10 Zentimeter geschneit ungefähr, <lacht> überall war noch Schnee gelegen und zwar war Minusgrade und vielleicht maximal irgendwie zwei, drei Grad. Ich habe trotzdem versucht... Die meiste freie Zeit, die ich mir eingeplant habe, irgendwie Disc Golf zu spielen, wenn ich schon mal den Parcours direkt vor der Tür habe. Und vor allem, ich habe es ja letzte Folge auch schon gesagt, in Weilheim und auch an vielen anderen Stellen ist einfach wahnsinnig viel passiert, jetzt im letzten Jahr, was neue Spieler und Spielerinnen angeht. Und viele davon, die mich kennen, wollten dann natürlich auch mal eine Runde spielen. Und das war natürlich cool, weil man super verbinden konnte, Leute zu treffen, die man sonst nicht so trifft. Das draußen völlig konform, in kleinen Gruppen und gleichzeitig auch noch Golf zu spielen, ein bisschen Tipps zu geben, ein bisschen zu gucken, wo stehen die Jungs und Mädels gerade. Es war wirklich richtig cool. Also ich glaube, ich war von den neun Tagen, die ich unten war, sieben Tage äh, auf dem Golf parcours Also nicht die ganzen Tage, aber <lacht> siebenmal an, an sieben Tagen und auch auf verschiedenen Parcours, denn auch richtig geil. Ich habe ja in Peißenberg einen Disc golf parcours gebaut, drei Monate bevor ich nach Berlin gezogen bin. Stimmt. Und danach ist das Projekt so ein bisschen eingeschlafen. Und ich war da auch jetzt die letzten Male immer nicht, weil ich es nie geschafft habe. Und jetzt, wo viele von meinen Freunden auch dahin ausgewichen sind, weil am Göger so viel los war, war ich auch mal da und es war richtig geil. Also alle, die das hören und die in der Nähe sind, ihr müsst jetzt nach Weißenberg gehen und spielen, weil es ist perfekt hergerichtet. Äh, man, jede Bahn ist gut zu spielen, keine Brennnesseln, alles mega geil und eine super Abwechslung äh, zum gögal -Parcours. Also es ist richtig geil. Okay, wow, das hört sich ja mal nach einem richtigen discgolf
1: äh, urlaub oder ja, sowas ähnliches zumindest an. Ja, eine äh, Discolf-Auszeit. Golf auszeit <lacht> nennen wir es doch einmal so: Golf auszeit in Weilheim und Heißenberg, wie schön. Ja.
0: Ähm,
1: jetzt hast du gesagt, du hast ein bisschen gecheckt, wie deine Jungs und Mädels, die du von dort noch kennst, äh, wo die gerade so stehen und wie weit die sind, auch spielerisch und so. Aber wie schaut es denn bei dir aus?
0: Jetzt ist ja noch Anfang der Saison. Wie, wie, wie stehst du da gerade so da? Also, ich würde vielleicht dazu also sagen, ich hab, das war nicht meine Prämisse, das äh, zu machen und yeah, die klar. abzuchecken, wie sie stehen, sondern nee, kriegt man dann einfach tagsläufig mit und das war cool. Und da einfach auch das zu sehen. Ich stehe, also ich habe jetzt viel gespielt und auf vielen unterschiedlichen Parcours. Kurze Bahnen, lange Bahnen. Ich habe, glaube ich, 15 Meter Weite gewonnen. Wow. Äh, über die ähm, wie heißt Winterpause. Also wer die Bahn 2 in Weilheim zum Beispiel kennt, die neue. Also da fehlen mir jetzt 5 Meter zum Korb. So auf Linie. Und es ist echt das crazy. Das es ist nicht du. einmal passiert, sondern es ist so konstant äh, weiter als der Baum, der da steht, mit der Linie. Und es war richtig krass, das zu sehen. Und auch die Bahn 9, äh, da einen echten Part zu haben, der irgendwie nicht 30 Meter ist, sondern vielleicht ein bisschen über 20, wo man die Chance hat. Ähm, das war richtig cool zu sehen. Und auch die, das war ja so ein bisschen auch die Frage, die ich an Seppo hatte, so was muss man machen, um weit werfen zu können. Jetzt kann ich es wohl noch ein bisschen besser umsetzen. Und aber, aber ganz kurz,
1: Bene, allein dadurch hast du jetzt 15 Meter weiter gewonnen oder wodurch erklärst du
0: dir das? Ich glaube, es lag an der Pause. Ich habe ja wirklich wenig gespielt und wenn man dann wieder neu anfängt, äh, ich habe das Gefühl, man achtet viel mehr auf seine Bewegungsabläufe, macht es ja. viel bewusster und nicht so wie man, wenn man eh ein Jahr lang durchspielt, die ganze Zeit, ohne drüber nachzudenken. Weil ich musste schon, ich stand da an der Bahn zweimal so, boah, wie geht es nochmal so weit, <lacht> dahin zu werfen so, wenn du sonst immer nur 70 Meter mit dem Putter wirst. Äh, so war so, fuck, wie geht nochmal 140 Meter werfen? Wie funktioniert das nochmal? Und ja, das war geil. Also das war cool zu sehen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesending. Weite merke ich total. Patten merke ich auch, aber im negativen Sinne. Also, das, was ich das letzte Mal so groß angegangen habe, voll super und hier Training war mega. Ja, wenn man dann so in der Runde ist und nicht nur patte, dann ist es so, okay, da fehlt definitiv die Routine. Da müssen wir auch, glaube ich, nochmal drüber sprechen in den nächsten Folgen, wie man da Routine reinkriegen kann. Und ansonsten, ja, ich bin fit auf jeden Fall. Das ist schon mal gut zu sehen, aber nicht konstant, würde ich sagen.
1: Chapeau, Chapeau, das hört sich doch eigentlich ziemlich gut an. Ich meine ja, weit ist ja das eine, Patten, wie wir alle wissen, das andere. Und, das Wichtigere? Äh, ja, leider. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber gut, so, so ist es halt am Saisonbeginn. Finde ich jetzt auch gar nicht verwerflich und gar nicht so schlimm. Wäre jetzt anders, wie wenn du sagst, boah, ey, ich weiß gar nicht mehr, wie ich werfen soll und sonst was, wie ich die Scheibe ja. halten soll. Aber auch witzig, was du vom Patten erzählst ähm, und Ne, wir machen da zum jetzigen Zeitpunkt kein größeres Thema auf. Da äh, sparen wir uns mal eine, eine ganz, ganz neue Folge, glaube ich, für auf. Aber mir persönlich, oh, jetzt will jemand hier rein, da will ich jetzt aber nicht aufmachen. Mir okay. persönlich geht es aber eigentlich immer so, dass äh, ich aus dem Winter rauskomme, dann ein, zweimal Training, Patten, läuft super gut und dann genauso wie du es gesagt hast, dann bist du auf dem Kurs und auf einmal geht nichts mehr. Absolut ja. nichts mehr.
0: Es ist echt erstaunlich, also ich finde es wirklich, ich meine, jetzt machen wir das schon lange und irgendwie auch oft und man kennt das ja mittlerweile, wenn man aus dem Winter rauskommt, wie, man, wie sich das anfühlt und das ist immer wieder erstaunlich, dass es so ist. Ich, ich habe dann so die Momente so krass, es geht ja endgut und am nächsten Tag geht mir so, es oh, geht ja überhaupt gar nicht und ähm, wenn es da so ein bisschen hinkt und fehlt, dann sieht man einfach, okay, das ist was, woran man die ganze Zeit auch arbeiten muss und wo man sich auch die ganze Zeit immer noch verbessern kann. Das ist schon ziemlich geil.
1: Okay, okay, aber gibt es jetzt, weil du sagst verbessern, nach den ja fünf Tagen oder sieben Tagen, wo du jetzt deine Auszeit dort genommen hast, gibt es da was, wo du sagst, okay, das ist was, wo ich die nächsten Wochen, Monate nochmal richtig Fokus drauflegen muss?
0: Ich glaube, so genau kann man es jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, man muss gerne, ich muss generell noch ein bisschen weiter reinkommen, äh, in das Ganze. Fokus im Training werde ich, glaube ich, wie immer aufs Patten legen müssen, weil der Rest kommt schon irgendwie und das funktioniert auch offensichtlich irgendwie jetzt ganz gut. Aber Patten wird das A und O sein. Und ich finde, was auch immer mega wichtig ist, ist so die, die Grund, Fitness, die Grund äh, Ausdauer. So, ich habe zum Beispiel voll gemerkt, zwei Runden am Stück am Göger zu spielen, danach reicht's mir. Also voll. <lacht> Konzentrationsmäßig bin ich völlig rüber und merke schon, wie ich dann die letzten zehn Bahnen nur noch so schmeiß äh, und das nicht mehr gewohnt bin. Und ich, es gibt aber dann auch im Sommer kann kann man da easy drei Runden spielen und man ist voll da und äh, ist, da ist es nicht so anstrengend. Und ich habe mir, du kannst es jetzt sehen, die anderen hören, ich habe mir eine Blase gespielt an meinem Zeigefinger, das habe ich auch schon lange nicht mehr, dass mir so richtig die Hornhaut fehlt, Okay. Äh, ganz so weird. Ja, gut, Aber komisch.
1: Aber das ist ja auch das typische Zeichen, dass du wirklich eine, eine, eine längere ja, Zeit einfach nicht gespielt hast. Ja, hast Pause gemacht. <lacht> das ist gut. Okay, du bringst mich jetzt natürlich schon auf eine super gute Idee, über was wir jetzt hier noch weiter reden könnten. Äh, Gerade wenn es äh, um das Thema Vorbereitung auf die Saison geht. Aber lass uns das für einen Moment, wenn es für dich okay ist, <lacht> ganz kurz hinten anstellen. Weil ähm, Du erinnerst dich noch an letzte Folge, ich habe dir ähm, eine Hausaufgabe gegeben, das hat, hat mich jetzt gerade erinnert, weil du gesagt hast, Patten hat nicht so geklappt, wie du dir erwünscht hast, ähm, erwünscht mhm. hast. Ähm, hat denn die letzte Hausaufgabe schon geklappt? Ich habe auch angekündigt, du hast mehr Zeit dafür und ja. äh, by the way, ich muss auch gleich sagen, ja, Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich selbst habe noch keine Hausaufgabe von mir preisgegeben. Das weiß ich. Darüber bin ich mir sehr bewusst. Wie jetzt aber anfangs gehört habe, habe ich aber gerade auch so ein paar andere Probleme. Heißt, ich habe eigentlich noch mal ein, zwei Wochen Sportverbot und sollte eigentlich auch nicht Tis golfen. Deshalb, ich reiche das alles nach. Keine Sorge, versprochen. Indianer-Ehrenwort. Aber Bene, ich fahre mit der Tür ins Haus. Hast du einen Ast geworfen?
0: Nein. Ich muss es so sagen, wie es ist. Ich habe wirklich sicher 200 Würfel auf Kamera äh, aufgenommen an verschiedensten Bahnen äh, und versucht. Und alle immer gesagt, hey, hier, ich werfe jetzt einen mal kurz. Und alle waren schon richtig krass genervt. Ähm, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Ich habe an jeder Bahn, an der ich es versucht habe, mal den Korb getroffen. Also ich habe es probiert an Weilheimbahn 3. Das ist so der Klassiker. Da hat es nicht geklappt. Dann bin ich weiter auf Bahn 8, das ist auch nicht so schwierig, da ist nichts im Weg, äh, einfach nur eine Linkskurve, 100 Meter kann man auf jeden Fall machen, hat es auch nicht geklappt. Dann war ich an Bahn 10, da geht so rechts den Berg rauf, die ist sehr lange und für mich eine Vorhandbahn, die ist so 115 Meter bergauf und ich habe einfach zweimal den Korb getroffen. What? Ja, also, also Wahnsinn ist wirklich, das wäre jetzt eine Bahn, wo ich gesagt
1: hätte, Bene, die kannst du mal auslassen für die Hausaufgabe. Aber ja, ja, aber ich auch gedacht.
0: <lacht> aber als ich die erste Runde gespielt habe, habe ich einfach ohne Kamera den Korb getroffen mhm. und dann habe ich gedacht, okay, da komme ich hin. Das, will, das Ass hätte ich gerne auf Kamera für dich und euch, aber... Ja, ich werde mal so, ich werde glaube ich im Laufe der Woche, wenn jetzt die Folge rauskommt und läuft, mal immer so ein bisschen so Fail-Videos äh, zeigen auch. Es gibt lustige Videos, ich habe die gestern Abend so ein bisschen durchgeschaut, von meinen Reaktionen auch und so. Schönes Wort übrigens, was ich gelernt habe, Body Language, äh, wie man so versucht noch äh, die Scheibe reinzukriegen am Ende. Richtig schön, das, was Lustiges dabei, das werde ich euch nicht vorenthalten, aber ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Nein, es hat noch nicht geklappt und ich werde das auf jeden Fall noch machen. Und dann ist mir aber wieder eingefallen, ich habe echt wenig Asse so grundsätzlich geworfen. Bin nicht so der Aswerfer. Das ist voll eine schwierige Aufgabe. Ich
1: weiß, ich weiß, das ist eine schwierige Aufgabe. Ich ähm, in dem Moment, als ich es ausgesprochen hat, habe ich mir selbst auch am Kopf gefasst, weil <lacht> es ist ja auch völlig hirnrissig. <lacht> ja. ähm, vor allem das zu erzwingen. Also es gibt wahrscheinlich nur einen Menschen in der Welt und der heißt Simon Lissot, der das wirklich erzwingen kann. Alle anderen Menschen auf diesem Planeten sind einfach nicht in der Lage zu okay, es gibt vielleicht den einen oder anderen, aber mir, ich erinnere mich noch an meine zarten disc -Golf anfänge wie alt war ich da, als ich angefangen habe, 10, 11 und als ich dann mit 12, 13 das Ganze so ein bisschen ernster betrieben habe, da weiß ich noch, ich habe immer auf dem disc -Golf kurs geweint, weil die Dinge nicht so gelaufen sind, <lacht> oh Gott, wie Mann. sie gelaufen sind <lacht> 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 ähm, und ich habe dann immer zu meinem Bruder, mein Bruder war ja so mein ja, ich sage jetzt mal meinen Disc-Golf-Mentor, Trainer, ähm, der mich dazu gebracht hat und der mich auch äh, an die Hand genommen hat und da mir ganz, ganz viel geholfen hat. er hat immer gesagt: Weißt du was? Die Asse kommen von alleine. Die kommen dann, wenn du sie am wenigsten erwartest. Und ganz ehrlich, so war es für mich bisher bei mir auch immer, wenn ich einen Ass geworfen habe, die Scheibe war im Korb und ich dachte mir so: Hä? Was? Sie ist im Korb? Hä? Und das war nicht so, boah, jetzt gehe ich hier hin und ja, ich gehe jetzt voll aufs Ass und dann wird es was. Ähm, das ist bisher nur ein einziges Mal passiert. Aber sonst noch nie.
0: Ja, es ist einfach, es ist einfach, ja, es ist nicht unbedingt Glück. Man kann es, wie gesagt, schon auch trainieren, aber ich tue mir da schwer und die Bahnen waren einfach zu lang oder zu schwierig dafür. Ich werde es nachreichen und ich bin richtig angefixt. Wie gesagt, mein Speicher ist voll mit Videos. Ich kriege das hin. Das, äh, Hört sich, hat Ehrgeiz.
1: hört sich gut an. Und wie gesagt, hast ja auch noch mal ein paar Wochen Zeit. Und in ein, zwei Wochen steige ich dann auch mal in das Game ein und bin gespannt. Aber wir beide haben ja schon ein Vorbild. Ich ähm, ja. weiß nicht, wer auf, den, auf unseren äh, sozialen Kanälen unterwegs ist und wer uns da abonniert hat, Klammer auf, macht es doch, wenn ihr es noch so nicht habt, Klammer zu, ähm, dann habt ihr sicherlich gesehen, dass wir ein Video bekommen haben von Lukas, von Lukas aus Rüsselsheim und Lukas hat tatsächlich auf Video die Hausaufgabe schon erledigt. Und also wie geil ist das denn?
0: So, wirklich, Lukas, was ist los? Geil, auch, dass es auf Video ist und auch so mit dieser Ansage und hier so und so richtig rausgefordert, feiere ich richtig, ich feiere übrigens auch alle anderen Hausaufgaben, also auch, glaube heute noch zwei weitere Putting-Hausaufgaben mit unserer Markierung mit dabei. Ähm, lasst da mal noch ein bisschen mehr Traffic entstehen. Also, wenn ihr es macht, auch wenn ihr euch gar nicht aufnehmen wollt, filmt euch einfach, ist völlig wurscht. Äh, verlinkt uns, wir äh, gucken uns das an. Wir freuen uns krass über diese Interaktion äh, und vor allem zu sehen, dass Leute einfach so ein Ass werfen, ist für mich ja nur geil. Also, oh. Ohne schon in der allerersten, äh, Folge, nach der allerersten Folge jetzt, äh, Lukas, da geht auf jeden Fall noch was.
1: Und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt sage, Lukas, ähm, du hast da echt einen Stein ins Rollen gebracht. Und ich finde es super, super geil. Schreib mir privat deine Adresse und es gibt ein schönes Giveaway von mir persönlich.
0: Wer ah ja, ja, jetzt hast doch du schon was, wieder eine ne Linie äh, gesetzt. Da wollen jetzt bestimmt auch noch mehr schaffen, aber es ist okay. Vielleicht kriegen wir noch für den einen oder anderen auch was hin.
1: Dann, Spoiler-Alert, Bene, warte mal auf deine Hausaufgabe heute.
0: Ah ja, sehr gut. Genau, sehr genau. Aber gut.
1: <lacht> Lukas, äh, ernsthaft, ähm, wenn du das hörst, schick mir deine Adresse und es gibt ein schönes Giveaway und ein Dankeschön dafür. Cool, dann... Äh, ähm, schauen wir mal, was da noch so kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bene, ähm, eine Sache, bevor es dann in dieses Thema ne, Vorbereitung auf eine Saison, was, ich, was wir jetzt gerade schon angestellt haben. Ich erinnere mich, in der letzten Folge hast du eine Frage gestellt. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ja, ich, ich weiß nicht, mehr, wie du es formuliert hast, aber du hast, glaube ich, gesagt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du hast gesagt, was ist eigentlich aus diesem discord hockern geworden,
0: oder? Ja, genau das war die Frage. So, sehr gut.
1: Und ich als dein Assistent, ähm, der die diese Marktforschung oder diese ja, Studie als, als sehr interessant ähm, angesehen hat, ich habe mich mal in die Tiefen des Social Medias gewagt und unsere Community ein bisschen gefragt und mal die Frage stellt ähm, bei unserer Studie Golf hocker in Deutschland, der Untergang eines treuen Begleiters. Da äh, habe ich mal dazu aufgerufen, an dieser Studie teilzunehmen und ich habe gefragt, wie viele der Discolfer in Deutschland oder auch, es haben auch tatsächlich Leute aus der Schweiz und aus Österreich mitgemacht, vielen Dank dafür, ich ähm, habe gefragt, wie viele denn heutzutage auf unten noch discord hocker benutzen. Was glaubst du denn, wie das Ergebnis davon war?
0: In einer tatsächlichen Zahl oder prozentual?
1: Prozentual. Also was glaubst du, wie das Verhältnis liegt?
0: Boah, ich glaube, es sind echt wenig. Ich würde sagen 10 Prozent ungefähr. Das heißt, du würdest
1: sagen, 10 äh, die mitgemacht haben, haben noch einen Hocker auf der Runde?
0: Ja, wahrscheinlich sogar noch weniger. Aber ja, so... Okay, also
1: vorneweg, ganz ehrlich, ich finde, es ist eine sehr repräsentative Umfrage. Es haben knapp 100... <lacht> nee, wirklich, es haben knapp 100 Leute mitgemacht. Das ist, finde ich, eine beachtliche Anzahl. Also das ist jetzt nicht nur hier unter drei Leuten mal äh, ausgefragt. Deshalb nochmal ein fettes Dankeschön an euch alle. Und ich hatte das Ergebnis... Überrascht, aber du wirst dich gleich freuen, weil tatsächlich ein Drittel, um genau zu sagen 32 Prozent der Befragten, und, ähm, verwenden noch einen Discord-Focker.
0: Tatsächlich, das ja. wundert mich wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so viel ist.
1: Nee, hätte ich auch nicht. Also, es hat mich wirklich überrascht, aber ich, ich fand es echt mal interessant, da die Studie anzugehen. Und ähm, ich hoffe, damit bist du jetzt für den ersten Moment auch mal zufrieden und kannst nachts beruhigt schlafen, äh, weil das, das kann ich ja nicht zulassen als dein Assistent und, und Podcast-Partner. Ähm, aber das Interessante war ja, wir haben das ja auch noch mal ein bisschen weitergetrieben und wir haben ja auch so ein bisschen die Beweggründe hinterfragt. Also warum tun Leute das? Warum tun sich Leute das an, noch diesen Hocker äh, mitzutragen? Oder warum tun sie es vielleicht nicht? Ähm, hast du da eine, eine Tendenz? Ich meine, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, du dass du dir vorstellen kannst? Weißt du oder was, was denkst du, was da so die Beweggründe waren? Warum sie einen haben oder warum sie keinen haben?
0: Ich habe tatsächlich auch selber abseits der Umfrage, die ich nicht verfolgt habe so richtig, ganz viele Nachrichten bekommen. Deswegen kann ich da schon so ein bisschen draus schließen. Ich glaube, es sind super unterschiedliche Beweggründe. Ich glaube, was auf jeden Fall bei mir häufig vorgekommen ist, ist die viele, die keinen Hocker mehr benutzen, haben ein Disc Golf Cart und äh, nutzen das dafür. Ich glaube, der genau gleiche Anteil, der keinen äh, Hocker mehr nutzt, sind so Leute wie ich, die den ständig dann vergessen und wiederholen müssen, äh, die sich schon den fünften angeschafft haben oder einfach eh schon so viel Kram dabei haben, dass es irgendwann aufgehört haben, weil der, der Benefit davon ist einfach nicht so hoch, wie man dann oft denkt, weil man ihn dann doch nicht benutzt. Und dann gibt es, glaube ich, noch so ganz rahe Sachen, äh, wie nur wenn es regnet und es äh, kein äh, steiles Gelände ist und das und das und das zusammenkommt, dann nutze ich äh, so einen Stuhl. Das kann ich mir vorstellen. Oder das ist das, was meine Antworten waren. Bin gespannt, was da noch so gekommen ist. Ja,
1: also du, du bist da schon super nah dran an den Antworten und da habe ich jetzt keine Zahlen für dich, wie oft welche Antwort genannt wurde. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass so die, die Gründe, warum sie keinen mehr haben, ähm, der, der, der am meisten genannteste Grund war definitiv Disc Golf Card. Mhm. Ähm, das heißt, da haben einfach ganz, ganz viele Leute diesen typischen Disc Golf Card, wo du dich auch draufsetzen kannst oder tatsächlich auch Taschen, auf die du dich draufsetzen kannst. Gibt es ja inzwischen auch ähm, das war ein Top-Grund. Ähm, äh, ja, das war wirklich so am, am, am meisten geantwortet. Ähm, was gab es denn dann noch? Wo sind wir denn? Ähm, ja. Was, was finde ich fast interessanter war, Gründe keinen zu haben. Ähm, da wurde, oh Wunder, oh Wunder, wurde auch zuallererst genannt, er ja, ist einfach zu viel Ballast. Ja, ich glaube, das ist äh, völlig klar und völlig legitim. Sehe ich persönlich auch genauso, dass es einfach zu viel ist. Ja. <lacht> Viele haben auch genannt, ja, sie vergessen ihn schlussendlich. Ein <lacht> Helio. Genau, I feel genau you. das hattest du ja gesagt. Ähm, was, ich, was ich witzig fand, einige haben geschrieben, und das müsste man vielleicht nochmal hinterfragen, ob golfer da so ein bisschen, wie soll ich sagen, egoistisch sind oder andere Leute gerne ausnutzen. Aber einige haben gesagt, sie, sie benutzen lieber einen Disc-Golf-Stuhl von jemand anderem. <lacht> ja,
0: gar... ich verstehe versteh ich auch. Äh, dann muss ich ihn nicht schleppen, aber wenn ich Lust habe, mich hinzusetzen, kann man das machen.
1: War, war nicht auch interessant. Was ich aber sehr, sehr gut fand und auch wirklich gut analysiert und weitergedacht, äh, war die Aussage, dass gerade bei langen Wartezeiten, dass es einige als besser empfinden zu stehen, um nicht ja. auszukühlen. Finde ja. ich persönlich mit der beste Grund. Finde ich sehr, sehr gut, weil ich ähm, weiß nicht, kannst du auch noch mal teilen, wie, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es definitiv so, wenn ich eine längere Wartezeit habe und da reden wir schon von zwei Minuten oder länger, das fängt bei so einer kurzen Zeit schon an, wenn du so im Flow bist und, und spielst und machst dein Ding, deine Routine und auf einmal wartest du und sitzt die ganze Zeit, du kühst aus, du, du schaltest vom Kopf ab, dein ganzer Körper schaltet ab mir persönlich hat es immer geschadet. Deshalb, ja, ich setze mich sehr, sehr ungern hin. Ähm, als, aus meiner Sicht als, als Tipp, selbst wenn man keine Wartezeiten hat und den Stuhl oder sein Kart benutzt, ich persönlich würde immer, wenn, wenn du zum Beispiel als Gruppe an den, an den nächsten Tee gehst, ich würde aufstehen, sobald die Person, die vor dir abwirft, dran ist. Dass du mindestens noch mal 30 Sekunden lang stehst und der Person quasi im Stehen, im Stehen zuschaut, weil dann hat dein Körper wieder Zeit, ein bisschen hochzufahren und weiß, okay, gleich bin ich dran und so weiter. Ne? Und dann kommst du aufs T-Pad Die äh, und bist wieder dran und kommst nicht direkt aus dem Sitzen, aus dem Kalten. Das ist auf jeden Fall was, was, ähm, ja, glaube ich, auch ganz gut ist.
0: Ja, voll. Sehe ich auch so. Und also ich glaube auch, dass das total valide ist, zu sagen, dass einen Stuhl nicht zu benutzen auf jeden Fall das Spiel fördert. Ich, also wenn man jetzt mal so ein bisschen Turnier-Coverage aus den USA zum Beispiel anschaut oder von großen Turnieren, wann sieht man da einen äh, Topspieler oder eine Topspielerin schon mal äh, wirklich auf so einem Stuhl sitzen? Also klar sitzt man mal irgendwie auf einer Mauer oder so und wartet, es passiert. Aber so, so eine Regelmäßigkeit oder so eine, äh, ja fast schon eine Sitzroutine hat eigentlich keiner. Und ja auch keine, die ich da beobachte, das, ähm, finde ich, ist voll der Grund und auch für mich. Das kann ich auch nochmal sagen, ich habe das anfangs voll cool gefunden, weil ich dachte, es entspannt und es ruht einen aus, aber es ist bei mir auch genau der Gegenteil äh, der Fall. Ich bin viel entspannter, wenn ich so ein bisschen rumtigern kann und mich nicht nur darauf konzentriere, was jetzt dann gleich passiert, sondern ein bisschen... Vor- zurücklaufen, hin und her, ein bisschen quatschen, ein bisschen mal rumschauen, was sonst so passiert, das ich, halte ich auch für die, die bessere Abwechslung.
1: ja Witzig auch, dass du es ansprichst, wie es bei den Pros ist. Ich habe ich hab nämlich auch eine Nachricht bekommen, ähm, da hat jemand sich bei Drew Gibson erkundigt. Warum denn so wenig Spieler bei den Profis in den USA kein Card oder keinen Hocker an sich benutzen. Also jetzt mal völlig unabhängig von ne, unserer schönen Schule hier, sondern das war im Voraus schon gefragt. Und mhm. da hatte wohl Drew Gibson einfach nur so ja, salopp und flapsig geantwortet, hey, wir sind einfach noch keine 50. <lacht> und das also, ist so, ja, voll. Ja, auch eine, auch eine äh, coole Antwort. Aber lass mich mal nochmal einen sehr, sehr witzigen Kommentar aus Österreich übrigens ähm, äh, erwähnen, wenn es darum geht, warum man äh, einen Stuhl benutzt. Da kam die Aussage, und ich nenne jetzt nicht, von wem die Aussage kam, vielleicht kannst du es, ja, ich sage mal dir denken, aber am besten nennen wir mal den Namen nicht. Die, die Aussage, warum man einen Stuhl benutzt, ja, weil Laurenz fünfmal werfen muss, bevor ich zum zweiten Mal zum Werfen komme. <lacht> Also gemeint ist natürlich äh, der, der liebe Laurenz aus Österreich, der im Übrigen mindestens zweimal, glaube ich, schon den österreichischen Titel gewonnen hat. Ähm, also ja, äh, lieber Laurenz, falls du das hörst, ich glaube, du weißt, äh, welcher von deinen Freunden da, hm, wie man da nochmal rügen müsste. <lacht>
0: aber hat mir ja, auf jeden Fall. Oder, auch, jetzt einfach weiter werfen.
1: oder so. Oder
0: so. Hat mir
1: auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich bin ja ein Punkt, muss ich noch anbringen, wenn es ähm, darum geht, warum man ähm, aber dann doch wiederum einen Stuhl oder einen Hocker oder sonst was benutzen kann. Ähm, er ist sehr, sehr praktisch, um über Zäune drüber zu klettern. Fand ich einen super wichtigen Punkt. Er äh, ist echt praktisch. Oder was aus dem ähm, Teich oder aus dem Fluss oder sowas zu ziehen, weil du dann einen Gegenstand hast. Aber auch... Ähm, dass du ein Wurfgeschoss hast, dass du in den Baum werfen kannst, wenn eine Scheibe drin hängt.
0: Okay, jetzt wird es sehr random. Ich finde, wir schließen das hier ab okay, äh, und dann. schauen weiter. Aber ja, sehr gute Tipps. Äh, würde mich nicht dazu bringen, so einen Stuhl mitzutragen. Da gibt es clevere Alternativen. Also wenn ich eine Scheibe im Baum habe, nutze ich den Golfball, den ich in meiner Tasche habe, um den rauszuwerfen, äh, hochzuwerfen. Das ist der Tipp Nummer eins, der ist nämlich schwer und man kann ihn gut werfen.
1: Okay, wow, das wird auf jeden Fall mal fürs Caddybook notiert. Ja, da kann man den Golfball im, im Disc-Golfberg drin haben. Dann lass uns das Thema schließen. Lass es mich aber bitte mit einem Zitat schließen, das wir auch im Rahmen dieser Studie von Alessa aus Berlin bekommen haben. Und zwar bezieht sich witzigerweise auf diesen letzten Kommentar. Wer es schafft, seine disc -Golf disc in einem Baum zu versenken, sollte seinem Geschick im Hockerwerfen eher weniger Vertrauen schenken. disc -Golf weisheit aus Berlin, vielen Dank, Alessa. Und damit würde ich sagen, beenden wir dieses Thema und diese Studie. Vielen Dank an alle Teilnehmer.
0: So, vielen Dank auch ans Zusammenfassen und... Äh rausbringen dieser Studienergebnisse. Ich würde gerne kurz noch so grundsätzlich was dazu sagen. Wir haben jetzt ganz viele Leute genannt, die uns Sachen zugeschrieben haben. Wir versuchen natürlich schon, euch alle unterzubringen. Also wer jetzt in der letzten Woche uns was geschrieben hat, aber jetzt heute nicht drankommt, wir haben euch auf dem Schirm, aber sonst wird es so die Themen so stark zerreißen. Ähm, deswegen, wir freuen uns wahnsinnig über die Zuschriften und wir werden alle eure Fragen im Laufe der nächsten Folgen beantworten, das können wir auf jeden Fall sagen, wir haben einen Wahnsinnsstapel an Fragen äh, jetzt noch zu den ganzen Sachen, die wir eigentlich uns überlegt haben, noch dazu, da müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen, aber schickt uns weiter Sachen, was euch interessiert, das ziehen wir uns alles rein.
1: So schaut's aus, ähm, Bin jetzt lass uns mal in das Thema nochmal hier Vorbereitung auf eine Saison mit eingehen. Jo. Ja, machen wir das?
0: Das machen wir. Ähm, ich will dazu direkt was sagen. Und zwar, ähm, ich wollte das eigentlich schon in der letzten Folge ansprechen und dann hat es aber nicht so richtig gepasst. Und zwar in den USA haben ja gerade die hat die Saison wieder angefangen. Und es ist mega spannend. Also wer noch nicht reingeschaut hat, schaut euch mal ein bisschen Coverage an. Und Ey, alle, so was ich gesehen habe, haben die Offseason genutzt und sind super ripped. Alle haben krass trainiert. Ey, schau dir die Jungs und Wild an. Es ist unglaublich. Ey, man sieht wirklich, dass da Zeit war, lange jetzt im letzten Jahr. Und dass viele die Zeit genutzt haben, was für äh, ihre körperliche Fitness zu tun. Und es ist auch ständig Thema. Und ich glaube, das ist mega, mega wichtig für den Disc-Golf-Sport. Das will ich eigentlich sagen, dass so... Das Thema Fitness, es ist keine Voraussetzung, was weiterhin mega gut ist und ich richtig gut finde, dass es auch für jeden einfach spielbar ist, aber dass so eine gewisse Grundfitness äh, auf jeden Fall hilft, gut zu spielen. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, mit das ist was, woran ich jetzt auch auf jeden Fall ähm, oder worauf ich achten werde und was ich auch noch sehe, wo es noch ein bisschen gilt, was zu machen, ist grundsätzlich Fitness. Was für mich auf jeden Fall zur Saisonvorbereitung gehört. Und wenn man sich dann anschaut, was ein Ezra Ederholt zum Beispiel äh, da fabriziert, was der für eine Maschine ist, oder Ricky Wysocki, wie der aussieht. Unglaublich. Ja, ja. Igel, ey, Wahnsinn. Was ist los mit den Jungs? Sie sind alle brutale Viecher geworden. Ja, also
1: es ist, es ist fast schon besorgniserregend, dass, dass du jetzt genau diesen Punkt ansprichst, weil ich habe eigentlich gedacht, dass ich. Ich wollte denselben Punkt ansprechen. Und ich dachte eigentlich, dass, dass du dein Augen machst und so, hä, wir wollten doch hier über Discord-Vorbereitungen äh, quatschen, erzählen, nicht über Fitness. Ach, okay. ähm, ich weiß aber auch, dass du da ähm, natürlich schon auch ein Verfechter davon bist, dass bevor du überhaupt in eine Discord-Runde gehen kannst, muss dein Körper fit sein. Dass du da schon auch der Philosophie folgst. Ähm, ich finde es eigentlich super interessant, dass es so lange gedauert hat, bis die ganze Szene da einfach dem Thema Fitness, körperliche Fitness, aber auch Ernährung und so weiter einfach mehr Aufmerksamkeit schenkt. Ich würde mal sagen, das hat so aus meiner Sichtweise vor drei, vier Jahren ungefähr angefangen, als, als Paul also Paul Macbeth ähm, da wirklich mehr und mehr gemacht hat und da auch äh, entsprechend sozialen Kanälen mehr und mehr darauf hingewiesen hat, dass für ihn Fitness wichtig ist. Es gab einfach auch zu dem Zeitpunkt noch ganz, ganz viele Profis in den USA, die das einfach nicht als wichtig angesehen haben. Ähm, also sei es Ernährung, sei es körperliche Fitness, äh, Ausdauertraining, Krafttraining, das haben viele nicht als wichtig angesehen. Und auch bei uns in Europa, ganz ehrlich, so gut wie niemand. Ähm, ja. ich, ich persönlich finde es unverzichtlich. Ähm, das ist absolutes Muss, wenn du auf einem gewissen. Niveau spielen willst, jetzt muss man natürlich nochmal unterscheiden. Ne? Also wer jetzt ab und zu mal in Deutschland ähm, auf ein Turnier geht oder ähm, ab und zu mal ein bisschen Scheiben wirft auf der Runde, für den ist das Thema vielleicht nicht so relevant, wie jetzt für jemanden, der auf dem ganz, ganz hohen ähm, sportlichen Niveau spielen will. Ich finde, da ist das einfach nochmal, das sind die letzten 5 Prozent, die fehlen. Also, ja,
0: aber ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt, ist gar nicht so wichtig, wo man tatsächlich spielt, sondern ich glaube, was man für sich selber vorhat damit. Also wenn ich besser werden will, hilft es mir auf jeden Fall, wenn ich fitter bin.
1: Das stimmt. Ganz klar und <lacht> ich glaube, ich das ist so ein
0: bisschen der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Ich will hier niemandem sagen, äh, hey, du musst trainieren oder was. Aber wenn ich mich damit beschäftige, wie ich äh, besser werden kann, wie ich weiter werfen kann, es ist super viel Technik, aber es ist auch Kraft und es ist auch Fitness. Äh, und es ist natürlich viel einfacher, äh, einem fitten Körper zu zeigen, was man machen muss, als einem nicht fitten Körper.
1: Stimme ich dir voll zu? Ich glaube nur, und das ist so ein bisschen meine Meinung, ich glaube nur, dass wenn du jetzt ein ja, sagen wir mal, ein Spieler bist, der ein Rating, also unser Disc-Golf-Handicap in Anführungszeichen, von sagen wir mal 800, 850 hast, da verbesserst du dich schneller, wenn du einen Fokus auf Technik, Partner oder sonst was legst. Wenn du jetzt aber wiederum schon ein sehr, sehr hohes Level erreicht hast und hm. auf dem Level Rating 1000, 1010 bist, ich glaube, dann musst du genau diese Elemente von deinem Spiel anpacken und einfach mehr in Fitness, mehr in Ernährung legen, um noch weiter hochzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall kann man, glaube ich, wirklich genauso sagen. Ich denke nur, wir sprechen ja jetzt aus der Sicht der äh, oberen Rating-Ebene sozusagen, aber Klar. viel interessanter ist es ja für die, die uns hören, die es vielleicht gar nicht interessiert. Ich wirklich, ich habe jetzt so viele Leute getroffen, die neu anfangen und die sich fragen, wie das überhaupt funktioniert. Und dieses ganze was wir oft bereden, gar nicht so eine große Rolle spielt, aber da trotzdem Fitness eine große, schon eine Rolle spielt, weil das ganz einfach ist.
1: Okay, dann, dann lass uns mal so anfangen, bevor wir reingehen, wie wir beide das machen, was, glaube ich, sehr, sehr interessant ist, weil ich glaube, da, da können wir gegenseitig auch noch mal so ein paar, ein paar Ohren spitzen, um da mal was abzuschauen. Aber wa warum glaubst du denn, dass es so wichtig ist, die Fitness zu verbessern oder oben zu halten?
0: Weil ich weiß gar nicht, äh, wer dieses, ob es überhaupt ein Zitat ist und wer es gesagt hat, weiß ich nicht, aber was ich immer im Kopf habe, ist, ähm, so ein fitter Körper ist auch ein konzentrierter Körper. Mhm. Und für mich ist wirklich das, was mit am anstrengendsten am Disc-Golfen ist, das hatten wir ja auch schon in der allerersten Folge besprochen, wo wir auch nochmal drauf kommen werden, ist so diese ganze mentale äh, Fitness. Und es ist viel einfacher, damit umzugehen, wenn ich weiß, dem Rest meines Körpers geht es gut. Ähm, das ist immer so, würde ich sagen. Deswegen glaube ich, da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, das zu sagen. Und wenn man es gewöhnt ist, äh, Bewegungsabläufe zu lernen, zum Beispiel, oder zu reproduzieren, wenn ich zum Beispiel weiß, hey, mein Ziel ist es, 100 Liegestütze zu machen, dann geht das auch nicht einfach so, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen und ich muss das trainieren und ich muss mich da ein bisschen hinbeißen und das irgendwie machen, dann kann ich natürlich äh, gleichzeitig auch sehen, ah, ich will weiter werfen, auf was muss ich achten, wo muss ich mehr ziehen, wo will ich meine Füße hinsetzen. Deswegen glaube ich, das gehört alles zusammen und je mehr man da schon drin ist, desto einfacher tut man sich.
1: Ja, ja. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute und interessante Sichtweise. Ich unterteile das bei mir vor allem in zwei Dinge. Zum einen vollkommen dieses Mentale, was du gerade angesprochen hast, dass du einfach konzentrierter bist, wenn du körperlich fitter bist und auch deine Ernährung entsprechend anpasst. Auf der anderen Seite, und da kann ich ein konkretes Beispiel geben, letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft in Salzgitter, ich glaube, ich war, wie viele Würfe waren es, 10, 11, 12 Würfe hinter dem ersten, ich gebe dir mein Wort, 10 Würfe, 10 Würfe hätte ich durch eine bessere Fitness wegmachen können, gebe ich dir sofort mein Wort, ich habe nämlich einen falschen Fokus gelegt auf das Turnier in meiner Vorbereitung. Ich bin eher so ein bisschen auf das Thema Ausdauer gegangen und bin sehr viel laufen gegangen. Ich habe aber den Kurs unterschätzt. Der Kurs, den ah, ja. wir gespielt haben, der war sehr sehr lang, hat viele Weitwürfe gefordert. Ich habe in der zweiten und dritten Runde, weil ich auch zu dem Zeitpunkt, gut, das war ne, das erste größere Turnier letztes Jahr, weil Corona und sonst was, war ich nicht mehr so gewohnt, so viel zu spielen. Und mein Körper hat dann so immer so auf fünf, sechs Bahnen pro Runde nicht so richtig mitgemacht. Und gerade bei den langen Bahnen habe ich mich wirklich schwer getan. Nicht, nicht mhm. vom Kopf her, sondern einfach körperlich. Ich hatte nicht, nicht genügend Kraft, so weit zu werfen und habe mir jetzt für dieses Jahr gesagt, okay, das muss ich definitiv ändern, weil wenn ich mir dieses das, das Highlight von diesem Jahr anschaue, die Europameisterschaft in Kuhner Piste wir spielen wahrscheinlich auf dem längsten Parcours hin Und da muss mein Körper im Sinne von, wie viel Kraft ich habe und wie lange ich diese Kraft aufbringen kann, entsprechend eingestellt werden. Und genauso muss ich mein Training auch anpassen. So, das sind so die zwei Elemente, die, die ich da im Kopf habe. Aber wie, 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 wie gehst du dieses Jahr vor? also Machst du, so wie die letzten Jahre, deine Vorbereitung, was Fitness anbelangt, oder änderst du dieses Jahr was?
0: Ich habe noch nicht so einen richtigen Plan, um ehrlich zu sein. Ich habe ja im letzten Jahr ähm, mich viel dem Fahrradfahren gewidmet. Ich glaube, das werde ich dieses Jahr verstärkt machen, wenn es um die Vorbereitung geht, um da auch so was das Thema Ausdauer angeht. Das, da habe ich auch richtig Bock drauf und ich brauche immer was, was mir Spaß macht. So. <lacht> ähm, und ich bin nicht Außer also beim Fahrradfahren tue ich mir schwer, alleine zu trainieren. Und jetzt gerade, wo alle Sporteinrichtungen eigentlich großteils geschlossen sind, ist es für mich total schwierig, fit und aktiv zu sein. Deswegen, das wäre auf jeden Fall ein großer Punkt. Ich sage es mir jedes Jahr, jetzt mit dem Start der Saison mache ich mir so eine Morgenroutine mit einem kurzen Training und so. Ich mache eh nicht, weiß ich ganz genau. <lacht> äh, ist so. Ich probiere es trotzdem. <lacht> äh, das wäre geil. Und ja, jetzt, wenn das Wetter wieder schöner ist, die Tage länger werden, auf jeden Fall einfach, ja, aktiver sein. Ich glaube, das ist für mich so der Punkt. Mir geht es gar nicht darum, jetzt hier ein super krasses Fitnessprogramm abzuziehen. Da bin ich auch nicht so der Typ für, aber schon auf jeden Fall was zu tun.
1: Okay. Hast du da denn jetzt für deine erstmal Fitnessvorbereitung ein bestimmtes Ziel? Also du wirst, keine Ahnung, was weiß ich, du willst so und so viel Kilogramm von deinem Körper erreichen, du willst, keine Ahnung, Fettanteil, du willst es äh, schaffen, 200 Kilometer Fahrrad am Stück zu fahren. Gibt es da irgendwas, wie du dich spezifisch vorbereitest oder hintrainierst?
0: Ähm, also ich habe schon so ein Gewichtsziel, das habe ich aber immer so. Das hat jetzt nichts mit der Vorbereitung zu tun, ähm, von dem... Ziel bin ich aktuell zwei Kilo entfernt, das wäre schon noch geil, das mit, kann man mit der Vorbereitung wahrscheinlich ganz gut verbinden. Ähm, nee, ich habe keine konkreten Ziele mir gesetzt, würde ich aber wahrscheinlich mal machen, dann kann man hier auch darüber reden, jetzt so kann ich nicht viel dazu sagen.
1: Okay, ja, ich glaube eh, dass wir wir sind schon über eine gewisse Minutenanzahl hinaus und werden auch bald zum Ende kommen. Und man hat's vielleicht gehört, ich muss mir auch schon wieder was zu trinken einschenken, weil meine Stimme ein bisschen nachlässt. <lacht> äh, Verzeihung dafür. Aber ich äh, jetzt schon auch noch mal kurz darauf eingehen, wie, wie das bei mir so abläuft. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Da sind wir beide so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, verschieden, weil ich da ein bisschen, äh, wie soll ich das jetzt richtig formulieren? <lacht>
0: Du bist da einfach ganz anders.
1: du doch wie es ist. wahrscheinlich sagen. Ich bin da ein bisschen anders oder ganz anders. Ähm, ja, ich gehe da bisher noch mit keinem klaren Ziel rein. Das bin ich mir gerade auch noch am Stecken. Ähm, aber ja, ich habe da dadurch, dass ich das letztes Jahr mit der DM wirklich so signifikant gespürt und gemerkt habe, habe ich mir vorgenommen, meinen Fokus jetzt für dieses Jahr noch mal ein bisschen zu ändern. Ich habe ohnehin die letzten zwei, drei Jahre viel in Richtung Laufen und Joggen gemacht und bin jetzt auch meine ersten paar Halbmarathons gelaufen. Da war ich ziemlich happy drüber, auch ziemlich schnell und hatte da eine super, super gute Grundfitness. Die hat leider die letzten paar Monate ein bisschen abgenommen durch meine gesundheitlichen Probleme, die hoffentlich jetzt wiederum genau in, in, ins Gegenteil wirken. Also einfach, dass ich noch besser sein werde. Ich werde jetzt dann auch wieder mit dem Laufen erstmal anfangen. Und dann aber ganz, ganz schnell einen Wechsel machen in die Richtung Freeletics. Falls sich jetzt jemand fragt, was ist denn Freeletics? Freeletics ist nichts anderes wie ein Sportprogramm oder eine Firma, die Programme zu wie sagt man, eigenem Körpergewicht oder mit einem Körpergewicht trainieren, die dort Pläne bereitstellen. Das ist so mein Ding, das ich total mag, weil es super schnell geht. Du bist super flexibel, du bist nicht auf ein Fitnessstudio angemeldet, du kannst es machen, wo du willst, in der Wohnung, auf dem Balkon, draußen, auf dem Disc Golf Parcours, sonst wie. Und da möchte ich eigentlich schon auch wieder gucken, dass ich pro Woche ein Minimum drei vier Einheiten habe, zeitgleich, aber auch noch mal drei vier Laufeinheiten. Das heißt, es wird ein ziemlich straffes Programm. Ich weiß auch jetzt schon, dass ich da nicht drum rumkomme, außer morgens ja, um sechs einfach rauszugehen, zu laufen, dann abends nochmal Freeletics machen und ja, hier und da soll ich dann auch mal die Scheibe in die Hand nehmen. Von daher, ich weiß, dass es tough wird, aber eigentlich freue ich mich da richtig drauf. Deshalb, ich würde mal sagen, ich ziele jetzt gerade für die Anfangszeit, ich ziele auf, ich sag mal, zehn Einheiten pro Woche ab. Ähm, als Einheit sehe ich immer, also Einheit wäre zum Beispiel, eine Einheit wäre zum Beispiel einmal laufen gehen, eine zweite wäre einmal ein Freedatics-Workout, aber eine andere Einheit wäre zum Beispiel auch 20, 30 Minuten Putten oder eine Stunde Weitwurftraining. Ja, und da möchte ich eigentlich ähm, jetzt die nächsten Wochen zehn Einheiten pro Woche schaffen, sobald ich dann auch mal wieder fit bin. Ich weiß, dass es sehr, sehr <lacht> ambitioniert ist. Ich bin da aber auch jemand, der ja, wenn ich das dann mal nicht schaffe, dann ist es okay, weil wenn ich dann von diesen zehn, in Anführungszeichen, nur sieben schaffe, hey, ich habe sieben Einheiten gemacht, ne? Also es ist dann schon, ähm, schon auf vier und ja, das ist so meine Art und Weise, wie ich äh, das dieses Jahr
0: angehen möchte. Ich habe eine Frage. <lacht> Jetzt, wo du das gesagt hast und sich alle Leute gerade denken, Alter, was ist denn hier los? Äh, wie viele Menschen denkst du, die, die, die wissen, wer du bist, wissen, wie viel Arbeit du da reinsteckst?
1: Unter 5%. Prozent.
0: <lacht> Weil das muss man nämlich dazu sagen, also mich wundert das alles gerade überhaupt nicht, aber ich kann mir krass gut vorstellen, dass so ganz viele, die Disc Golf von außen betrachten und die äh, dich sehen und so ähm, gar nicht damit rechnen, dass gerade bei dir da so wahnsinnig viel Arbeit drin steckt. und es ist jetzt nichts, was der Domi meiner Meinung nach sich jetzt gerade für dieses Jahr ausgedacht hat, sondern das machst du ja, seitdem wir uns kennen. So. Vielleicht nicht in dem Ausmaß konkret, aber schon immer sehr, sehr stark. Deswegen habe ich auch vorhin so gedacht, weil ich weiß, wir sind da einfach wahnsinnig <lacht> unterschiedlich. Ähm, und es gibt da auf jeden Fall auch unterschiedliche Herangehensweisen. Aber das muss man noch dazu sagen. Also Und ich glaube, das ist bei ganz vielen der Top-Spieler so. Da steckt so viel Arbeit dahinter. Es ist so viel Training und so viel Sachen außerhalb vom Driven, patten äh, Annähern, was da noch mit reinläuft, das darf man nicht vergessen. Und es ist auch das, was es so spannend macht, weil es gibt auch Leute, die machen es gar nicht.
1: <lacht> das ist der Punkt, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele, was ich super schade finde, weil einfach genau die Leute da einfach auch nochmal super viel zulegen könnten. Also ihr eigenes Spiel verbessern könnten. Und ich bin da ein absoluter Verfechter davon, dass ähm, der da sehr viel Fokus auf seine Fitness legt, der, der kann da Quantensprünge machen. Also wirklich, der, der kann ganz viel machen. Und bei mir persönlich, ich weiß, das hört sich blöd an, aber ich würde von mir behaupten, ich habe nicht sehr viel Talent, was eine Frisbee-Werfen anbelangt. <lacht> nee, wirklich, wirklich, wirklich. Ich bin, ich bin einfach alles, was ich irgendwie auf dem Discolf-Kurs zustande bringe, ist bei mir einfach Training. Ja. Deshalb, wenn ich jetzt... Und ich habe jetzt einige Wochen, Monate kaum gespielt. Wenn ich jetzt auf den Parcours gehe, es, 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 es ist lachhaft. <lacht> Wirklich.
0: ja hey, ich, Aber ich, wie schön ist das zu hören für alle gerade, weil es ist einfach so. Es ist einfach wahnsinnig viel Training. Es gibt Leute, die Talent haben, aber es ist verflucht mal auch einfach Arbeit. Äh, und es gilt für alle. Das ist Arbeit,
1: ja. Absolut, aber das ist ja auch das Schöne, weil ähm, also man, man weiß das ja auch. Also man weiß ja auch, in dem Moment, wo du dann mehr machst, kommt ja in der Regel dann auch hinten irgendwann mal wieder was bei rum. Also ja, das kann natürlich auch im Moment dauern. Wenn ich jetzt zwei Wochen lang Training habe, dann wird sich im ersten Moment nicht so viel verbessern. Das wird jetzt schon nochmal zwei Monate brauchen, bis man dann Ergebnisse sehen kann. Aber dann, und das ist halt das Schöne, wenn du es weißt, und ich weiß es halt einfach über die letzten Jahre hinweg, du weißt ganz genau, wo du drauf hinarbeitest. Und deshalb, ähm, ja, das sind so mal die, die Steps, die ich angehen werde und ähm, ich glaube, das war jetzt auch mal interessant, dass wenn wir über die Vorbereitung im Disc Golf sprechen, eigentlich keinen Satz über Disc -Golf spielen oder Scheibenwerfen verbringen, sondern da eigentlich eine völlig andere Perspektive angehen. Und die Perspektive Ernährung haben wir noch nicht mal auf den Tisch gebracht. Das ist auch nochmal ein extra Thema. Haben wir haben ja auch
0: das Thema Training noch gar nicht auf den Tisch gebracht. Ich glaube, nur wichtig ist zu wissen, dass es das gibt diesen Aspekt. Und das Thema Vorbereitung, Disc Golf, haben wir in der letzten Folge angeschnitten. Da gibt es ja auch noch viel dazu zu sagen. Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich will noch eine Sache kurz sagen. Und zwar wäre das ein Aufruf an alle, die uns gerade zugehört haben. Wir können da nämlich, wie man glaube ich, gerade gemerkt hat, sehr viel darüber reden. Mich würde interessieren, interessiert euch das, wenn wir dazu sprechen ähm, und euch sagen, wie wir es machen oder auch vielleicht mal da noch mal jemanden anderes fragen, äh, wie er oder sie das denn so macht mit äh, Fitnesstraining und ähm, körperlicher Fitness als Vorbereitung. Wenn es euch interessiert, schickt uns eine kurze Nachricht, vielleicht macht der Domi auch wieder so eine coole Umfrage, ähm, dann können wir das mal herausfinden und vielleicht dann dementsprechend die nächsten Folgen das behandeln das machen wir doch auf jeden Fall aber das ist schon angesprochen, wir
1: sind langsam so über die Zeit ein bisschen drüber und äh, das ist ein sehr sehr guter Moment, die Bahn 19 einzuleiten. Bene, wie schauen deine nächsten Tage aus, was hast du jetzt noch zum Abschluss zu sagen und ja, the stage is yours
0: Danke. Also wir nehmen gerade quasi genau auf, bevor ihr ersten es hört. Es ist 20.05 Uhr am Donnerstag, den 1. April. Das heißt, meine nächsten Tage sind äh, die das lange Osterwochenende. Ähm, ich hoffe auf gutes Wetter. Ich hoffe, ein bisschen rauszukommen, Fahrrad zu fahren, Discolf zu spielen, ein bisschen äh, Berlin wieder zu genießen und dann ganz normal wieder in meine nächste kurze Arbeitswoche zu starten. Ähm, das ist da eigentlich alles. Was würde ich gerne noch sagen? Nichts. Ich habe sehr viel geredet äh, <lacht> jetzt, glaube ich. Ich glaube, das reicht. Sehr schön, sehr schön. Ähm,
1: was mich anbelangt, meine nächsten Tage oder ein, zwei Wochen sehen sehr, sehr langweilig aus. <lacht> Ähm, ich verabschiede mich jetzt auch gleich wieder ins Bett und äh, schlafe mal eine Runde und kurie mich noch aus. Bei mir ist zurzeit einfach auch noch nicht an, ja, an Spielen zu denken, an Training, das muss einfach leider noch mal im Moment warten. Bin jetzt aber super froh, dass es äh, geklappt hat, zu telefonieren und die Folge aufzunehmen. Mir fällt gerade ein, wir haben gar keinen April-Scherz gemacht. Das ja, Gott schön. sei Dank.
0: Ich finde April-Scherze nämlich mit das Schlimmste äh, überhaupt. Das Schade. ist nicht... Aprilschätze sind einfach nicht lustig. Damit. Schade,
1: schade. Okay, dann habe ich eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Bene, hast du eine Hausaufgabe für mich oder ähm, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen?
0: Ich bin, muss leider ehrlich gestehen, ich bin nicht dazu gekommen, äh, was vorzubereiten und habe deswegen leider keine mitgebracht. Deswegen stelle ich die Frage zurück. Du hast vorhin schon mal kurz gesagt, hast du denn eine vorbereitet zufälligerweise?
1: Ich habe die Zeit gut genutzt, in der wir nicht telefoniert haben und ich habe was vorbereitet, richtig. <lacht> ähm, und ich habe was vorbereitet, was ich selbst auch gut machen kann, ohne zu spielen. Das war quasi so ein bisschen mein Hintergedanke, dass ich einfach auch endlich mal was tun kann und diese Haus okay. Hausaufgabe erledigen kann. Benet, jetzt es ist es ja so, ich, ich weiß nicht, haben wir eigentlich jemals erwähnt, dass wir beide gesponserte Spieler sind?
0: Weiß ich nicht, um ehrlich okay. zu sein.
1: Okay, wenn nicht, dann, dann tun wir das doch mal jetzt, weil es hängt mich mit der Hausaufgabe zusammen. Du bist ähm, gesponserter Spieler bei Prodigy, ich bei Discmania und Jetzt habe ich ja vorhin anklingen lassen, dass äh, ich hier aus meinem Scheibenkeller und by the way, der Scheibenkeller ist wirklich ein Scheibenkeller, da sind ein paar Scheiben <lacht> vorhanden. Da werde ich auf jeden Fall mal dem, dem Lukas für sein, für sein geiles Ass was, äh, was zuschicken. Und dann, als ich zu dieser Idee gekommen bin, habe ich mir gedacht, wie cool wäre es eigentlich, wenn du mal bei dir und bei deinen Leuten nachfragst, ob sie mal ein schönes äh, Paket als Giveaway-Paket aus Finnland zu, zu dir schicken könnte. Ich mache dasselbe aus, von, von meiner Seite. Und, von deinem Finnland? Genau, von, von meinem Finn. <lacht> und äh, dann geben wir das beide zurück und überlegen uns dann eine schöne Sache. Und ähm, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen können auch was davon haben. Also quasi für der Ostern, weil ne, es wird dann nochmal einen Moment dauern, aber dann gibt es dann ein schönes Giveaway. Ich glaube, das wäre eine schöne Aufgabe für uns, wo jeder davon was hat, oder?
0: Das machen wir. Gut. Äh, ja, ich nehme die Hausaufgabe natürlich an. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß, das Problem ist, dass du dein Allerbestes geben wirst und ich will da auf gar keinen Fall äh, dagegen abstinken. Deswegen, da wird ich, ja, ich werde da gleich hinschreiben.
1: Okay, sehr gut. Dann äh, ist, das, ist, ist das abgehakt. Gibt es da eigentlich gar nicht mehr viel drüber zu reden. Und ja, ich glaube.
0: Vielleicht muss man noch sagen, wer da teilnehmen will, ähm, folgt uns auf Instagram. Das ist, glaube ich, der Kanal, wo wir gerade am meisten unterwegs sind. Dann habt ihr auch die Chance, da mitzumachen. Ähm, wir haben nämlich viel mehr HörerInnen äh, laut unseren ganzen Spotify- ähm, Zahlen, als wir Follower bei den sozialen Medien haben. Deswegen, wer es hier hört und uns noch nicht folgt, folgt uns. Es wird äh, euch was bringen. Und es gibt lustige Videos ab und zu und anderen Content auch
1: das sind doch die abschließenden Worte. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich mich wahnsinnig freue, endlich mal wieder spielen zu dürfen. Ähm, ich kann es kaum erwarten. Und Bene, ich freue mich, wenn wir uns
0: mal wieder hören. So ist es. Äh, halt die steif, gute Besserung und bis nächste Woche.